0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez. Vous vous sentirez compris, soulagé et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue Ce nouvel hors-série est consacré à la communication non violente, autrement appelée la CNV. Et pour aborder cette thématique, j'ai l'immense joie de recevoir Thomas Dansenbourg, auteur, conférencier et formateur en la matière. À propos, je vous recommande vivement la lecture de son dernier ouvrage intitulé « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ?» paru aux éditions de l'Homme. Thomas y questionne notre façon d'être au monde, dans le rapport que nous nous entretenons avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres et notamment avec nos enfants. C'est un véritable kit de survie pour parents et enseignants en détresse. Et ce sont justement des points que nous avons développés dans l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la CNV et qu'est-elle susceptible de nous apporter au quotidien Comment sortir d'une logique binaire « j'ai raison et toi t'as tort » Comment mettre de l'huile dans les rouages pour le bon fonctionnement d'une équipe, d'une famille ou d'un couple Nous avons aussi touché du doigt des aspects plus politiques et sociaux. En quoi une meilleure connaissance de soi est-elle au service de la société et comment la cultiver Comment créer un climat propice à l'écologie relationnelle dans des environnements qui sont initialement toxiques Bref, si vous ne connaissez pas encore Thomas d'Ansembourg, vous verrez, ses paroles sont un véritable concentré de sagesse. Un shoot de philosophie vous attend, tenez-vous prêt. Bon, et maintenant que je vous tiens bien en haleine, je vous fais une demande qui n'a rien de philosophique. Pour faire connaître mon travail sur le démêlant, pourriez-vous consacrer une minute et trois tapotages de doigts pour le noter sur Apple Podcasts, et pour quelques minutes supplémentaires, vous pouvez même me laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup pour le faire remonter dans les classements et ça me ferait chaud au cœur de lire vos mots Bonne écoute. Bien, bonjour Thomas. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cette, invi cette invitation. Je suis très enthousiaste à l'idée de, de, de cette entrevue. Dans un premier temps, je vous demanderai de vous présenter, euh, de présenter un peu votre parcours, votre activité actuelle
1: alors, j'aide les personnes à trouver davantage de sens dans leur vie en apprenant à mieux se connaître, à connaître la vraie personne qu'elles sont derrière le personnage construit par les éducations et la socialisation. Et concrètement, j'enseigne notamment une approche qui s'appelle la communication non-violente, qui est vraiment en, en premier lieu un outil de connexion avec soi-même, de communication avec la personne que nous sommes. Et cette qualité de connexion améliore significativement notre capacité à nous exprimer vis-à-vis -vis de l'autre, même si les choses à dire sont délicates, et à mieux comprendre ce que l'autre essaye d'exprimer, même si les mots qu'il emploie ne sont pas toujours délicats.
0: <rire> Très bien dans vos propres mots, est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que la communication non violente et comment elle peut aider à mieux vivre les conflits
1: C'est une attitude avant d'être une communication qui nous invite à éviter ce qui génère le rejet, la distance, le cloisonnement, la séparation la contrainte euh, et qui nous invite donc à essayer de vivre dans la collaboration, dans le partage, dans l'empathie, dans la co-construction, en commençant par nous-mêmes, donc en commençant à avoir une attitude non violente vis-à-vis -vis de la personne que nous sommes. Et très pratiquement, on ne parle donc pas directement de causes et blessures, bien sûr, mais ce qui, ce qui peut amener à des causes et blessures, donc notamment nos jugements. Euh, si l'on frappe quelqu'un d'autre, a euh, fortiori si on lui plante un coup de couteau dans le dos, c'est que l'on a des jugements sur cette personne. Nous avons besoin d'apprendre à lever nos jugements et à essayer d'être en rapport avec la réalité autrement qu'en jugeant. Ce sont souvent nos croyances et nos catégories, nos préjugés qui nous font être agressifs vis-à-vis -vis des autres. Vous êtes comme ça, eux sont comme ceci et donc nous séparons et divisions au lieu d'essayer de comprendre les fonctionnements des personnes. Là-dessus s'ajoute une pensée binaire extrêmement fréquente, soit ceci, soit cela, ce qui déchire et divise, alors que nous sentons l'invitation à essayer d'avoir une conscience qui réconcilie et ceci et cela, et ça n'est pas toujours facile de faire ce travail. Et enfin, nous sommes vigilants également à éviter ce système de pensée qui nous fait faire les choses sous la contrainte. Il faut, je dois, j'ai pas le choix, c'est mon rôle, je me dois d'eux. Et nous reproduisons ça sur les autres. Tu dois, c'est ton rôle, tu te dois d'eux, etc. <rire> voilà quatre mécanismes de violence subtile sur nous, sur les autres. Nous nous jugeons, nous nous entretenons dans des croyances, nous avons une pensée binaire sur nous-mêmes, et puis nous avons des il faut sur nous. Et ces mécanismes, tant que nous ne les avons pas démantelés en nous-mêmes, eh nous les reproduisons vis-à-vis -vis des autres et ça crée beaucoup de tensions.
0: Vous dites un certain nombre de choses très intéressantes, et notamment euh, euh, l'importance euh, de se connecter euh, à ses besoins, à ses propres besoins, euh, avant de pouvoir se connecter à ceux des autres. Concrètement, quelles sont, euh, quelles sont les étapes clés pour arriver à cette, à cette connexion à soi, euh, et ensuite à, à la connexion aux autres
1: la fréquentation de soi est la clé de la connaissance de soi. Bien sûr, nous avons besoin d'apprendre à nous fréquenter, c'est-à-dire nous rencontrer, nous asseoir avec nous-mêmes pour nous comprendre, nous asseoir avec tout ce qui nous habite, les joies, les, les moments de confiance, d'émerveillement, d'enthousiasme et de les décoder finement pour voir en quoi ça nous indique ce qui fait sens pour nous, ce vers quoi nous avons envie d'aller. Lorsque nous sommes joyeuses, joyeux, détendues, confiantes, enthousiastes, la plupart du temps, c'est que euh, des besoins de c'est toujours un signe que nos besoins sont nourris, besoin d'appartenance, besoin de lien, besoin de, de trouver notre place, besoin d'être reconnu, besoin de liberté, besoin d'accomplissement et quand les besoins sont nourris, ils se manifestent par des sentiments agréables. Donc voilà une première clé pour savoir vers où j'ai envie d'aller et quand euh, je vais et quand comment reproduire ce que j'aime bien. De l'autre côté, les sentiments désagréables renseignent des besoins qui sont en creux, en manque. Quand je suis en colère, déçu, triste, défait, impuissant, que j'ai peur ou que je suis en rage, c'est que j'ai des besoins d'appartenance. Appartenance, de liens, d'être compris ou de comprendre, euh, ou, ou de trouver ma place ou d'avoir du sens dans ma vie qui ne sont pas nourris. Et donc euh, la première personne qui a besoin de mon attention et de mon écoute quand je ne vais pas bien, et bien c'est moi. Et je peux m'apporter, ça c'est une grande clé de la communication non-violente, je peux m'apporter l'écoute, l'attention, la considération, la reconnaissance que parfois j'attends désespérément des autres. Et dans mon travail, depuis plus de 25 ans dans cette approche, je peux voir que quand je suis dans une attente désespérée d'être aimé, d'être connu, que l'on me fasse de la place, d'être compris par, par, par les autres, systématiquement, et je ne demande à personne de me le croire, mais juste de l'entendre et de le vérifier, c'est que j'ai besoin de me reconnaître moi-même, j'ai besoin de me faire de la place, j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance, confiance j'ai besoin de mettre mes talents au jour. Et peut-être pour ça, demander de l'aide, mais ce travail de mise au monde de moi-même m'appartient.
0: Ça peut être important pour les personnes de demander de l'aide euh, et peut-être de ne pas faire ce travail dans leur coin tout seul, euh, mais, euh, mais qu'il y a des, des, des ressources qui existent pour pouvoir le faire euh, ou collectivement ou, euh, ou individuellement en étant, euh, euh, en étant accompagné.
1: Oui, absolument, c'est extrêmement précieux d'accepter que pour certaines choses, nous avons besoin d'être d'aide. Savoir demander de l'aide, c'est un signe d'autonomie. Ça paraît peut-être contre-intuitif. Beaucoup de personnes pensent qu'être autonome, c'est faire tout tout seul et se débrouiller à travers les ennuis, les intempéries, la, la mouise, et ça crée beaucoup de solitude, de désarroi, de ras-le-bol et au final de burn-out, ou parfois même évidemment de, 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 de dépression. Eh bien, nous avons besoin d'accepter que, pour vivre, nous sommes des êtres de convivialité, de communauté, de partage. Il peut se faire que nous ayons besoin d'aide et que ce soit vraiment donc un signe d'autonomie et de responsabilité que de demander de l'aide. Attends, personne ne réchine à demander de l'aide quand sa baignoire fuit, fuite pardon, et que l'on a besoin d'un plombier. Mais on va demander à un plombier de venir nous aider. Eh bien, lorsque quelque chose fuit en nous, quand il y a une fuite ou en tout cas ou un bouchage, nous avons besoin de parfois demander de l'aide pour déboucher ou réparer la fuite. C'est du même ordre. Il n'y a aucune honte à ça. Et effectivement, des outils extrêmement précieux existent aujourd'hui. Et je souhaiterais qu'ils soient davantage connus du grand public, mais aussi de nos gouvernants, que nos gouvernants fassent savoir aux gens ne rester pas dans la mouise, apprenez à vous connaître. Et bien sûr, je souhaite que ça figure un jour dans les programmes scolaires, que tout enfant qui va à l'école ait l'occasion, avec les clés fondamentales de l'apprentissage qui sont lire, écrire et calculer, apprenne une quatrième clé aussi, si pas plus fondamentale, j'apprends à savoir qui je suis comment je me sens, ce que ça dit de moi, quels sont mes talents, comment je peux les mettre au monde et, et déployer le meilleur de moi au service de la vie communautaire, mais j'ai aussi besoin d'apprendre à savoir ce qui m'attrise, ce qui me désole, ce qui me rend impuissant ou, 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 ou qui me fait peur ou qui me met en rage et que j'ai besoin de comprendre avant que de faire payer ma colère aux autres. Et là, nous voyons rapidement l'aspect citoyen de ce travail de connaissance de soi, l'enjeu d'intérêt et peut-être même de santé publique qu'il y a à bien se connaître. C'est ce que j'appelle dans mon travail de l'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure ne regarde pas que nous. Elle regarde vraiment notre vie sociale. Elle, elle concerne notre vie sociale. Elle, elle commande et même féconde notre attitude de citoyen.
0: Mmh c'est un message très fort que vous donnez parce que ça euh, à une échelle micro ça permet de mieux se connaître euh, et de mieux se connaître en, en portant son attention sur les éléments positifs comme vous disiez ou enfin, les, les ce, ce dont ce dont on a envie ce que l'on cherche ce dont on dont on a besoin et mais également en creux euh, sur ce qui nous attriste sur ce qui nous met en colère et, et donc euh, à l'échelle micro, je trouve ça très intéressant parce que ça, ça sort du comment dire, du scope du développement personnel dans lequel on peut, on peut tomber, qui est de, de se concentrer uniquement sur le positif et de laisser de côté l'aspect négatif. Et à l'échelle macro, être mieux soi-même permet de, 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 mieux, de, mieux, de mieux être en collectif et donc de, de servir une paix commune.
1: C'est vraiment ça euh, l'enjeu. Il n'y a pas de sentiment négatif, contrairement à une appellation qui prévaut largement dans notre culture très cartésienne, qui aime mettre les choses dans des tiroirs et souvent des tiroirs qui s'opposent. On a parlé tout à l'heure de la pensée binaire, hein, soit de ceci, soit de cela. Eh bien, il euh, y a les bons sentiments, il y a les mauvais sentiments, sentiments positifs ou négatifs. Cette classification est tragique parce que elle, si elle nous invite euh, tant bien que mal à aller vers la joie, la confiance et l'enthousiasme, je dis tant bien que mal parce qu'il y a quand même une sorte de culture du malheur qui nous fait croire, euh, il faut pas trop se réjouir parce qu'après on va déchanter, euh, en tout cas cette culture nous invite à ne pas explorer la colère, la tristesse, le désarroi alors que ces émotions sont extrêmement puissantes et que le risque c'est que c'est celui-ci, les émotions dont nous ne nous occupons pas s'occupent de nous. Elles sont puissantes, une émotion, comme le mot l'indique en latin, et ça nous met en mouvement. Et chacun d'entre nous sait bien que lorsqu'il est en colère, il se sent beaucoup d'énergie et de vitalité. Alors, si cette colère est contenue dans une cocotte minute, euh, parce que je vais pas être aimé, je ne vais pas être connu, on va me mettre au petit coin quand je suis enfant, on va me faire monter dans ma chambre, ou bien plus tard, j'ai peur que les collègues ne m'apprécient pas ou que le patron me foute dehors, je rentre ma colère dans la cocotte minute, ben, tôt ou tard, ça va exploser dans de la violence sur des innocents, c'est la colère qui avait trait à des activités professionnelles et qui explose à la maison sur les gamins qui n'en peuvent rien. Cet enjeu-là est un véritable génocide dans nos vies de famille. Ça n'est un génocide qui n'est pas dans les journaux, mais la violence qui est exportée sur la tête des enfants à la maison le soir par des parents qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions, c'est une véritable catastrophe. Et... Le risque, c'est que si la colère, le risque aussi, c'est que si la colère n'explose pas, si la cocotte-minute n'explose pas, eh bien la cocotte implose dans la maladie, dans le burn-out ou dans la dépression. Nous voyons de nouveau combien cet enjeu de connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Nous avons donc largement dépassé les enjeux du développement dit personnel que vous rappeliez tout à l'heure. Nous sommes dans du développement social durable et je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, notamment les personnes qui apprécient mon travail, réalisent que c'est urgent, que tout le monde sache ça et de nouveau que nous nos gouvernants, nos écoles, le, nos, nos, tout, toutes nos institutions donnent l'occasion aux personnes de se former à ça comme une hygiène commune.
0: Oui, une, une écologie relationnelle. C'est vraiment ça. Euh, alors du coup, si, si euh, je, je reprends sur le, le fait qu'il bon, n'y a pas de sentiments négatifs, mais peut-être au moins des, les, les sentiments qui peuvent euh, générer un certain un certain inconfort à les vivre et qui peuvent euh, euh, inciter, la, inciter la personne à, ne pas, euh, euh, à éviter les situations dans lesquelles elle vivrait cet inconfort Est-ce que vous auriez peut-être des clés à partager pour euh, accepter de vivre cet inconfort
1: Bien sûr Bien sûr, la clé que nous proposons pour discerner les sentiments, c'est qu'il y en a qui sont agréables, c'est une expérience, c'est pas un jugement, ils se révèlent agréables à vivre et nous aimerions bien les s'y entretenir ou les, ou les reproduire. Et ceux-là, ils sont pertinents parce qu'ils renseignent des besoins nourris. Je l'ai évoqué tout à l'heure, si je suis joyeuse, détendue, confiante, c'est que des besoins d'appartenance, liens, accomplissements sont nourris. Et ça me parle de moi, donc de vers où j'ai envie d'aller, de ce que je veux maintenir ou même accroître dans ma vie. De l'autre côté, les sentiments il y a des sentiments désagréables, C'est pas non plus un jugement, on ne les juge pas négatifs, ils sont juste désagréables, et là, ils renseignent des besoins qui sont en creux et dont j'ai besoin d'apprendre à m'occuper. Alors, on ne juge pas plus les sentiments qu'on ne jugerait un clignotant sur un tableau de bord. Quand vous roulez dans une voiture, vous avez une jauge à essence qui, lorsque euh, votre plein est fait, vous indique « tu peux rouler tranquille, tu as de l'essence pour 400 ou 500 km. C'est agréable ce signal, ça renseigne un besoin qui est nourri et qui permet de voyager. Cette même jauge, 400 ou 500 km plus tard, va indiquer « attention, tu es en creux, tu es en manque, dans 25 km, tu es en panne », autrement dit, « il est temps que tu t'occupes de ton besoin d'essence » personne ne va juger négatif ce clignotant et arrêter de le regarder. On le regarde quand on conduit une voiture, parce qu'on veut conduire avec sécurité, stabilité et arriver au bout du voyage. Eh bien, pour nos sentiments, c'est pareil. Il y a des sentiments qui ne sont pas forcément agréables dans notre, clignotant, dans notre tableau de bord intérieur, mais ils sont drôlement pertinents pour nous permettre d'ajuster. Et donc, pour répondre à votre question, quand il y a des circonstances qui ne me plaisent pas, c'est vraiment super intéressant d'aller voir pourquoi, qu'est-ce que ça dit de moi, plutôt que d'exporter à la tête des autres. Je vous donne un exemple extrêmement familier, les réunions de travail avec un boss qui a une voix un petit peu forte et une posture, disons, à laquelle nous prêtons de, de l'autorité eh bien nous pourrions nous retrouver dans ce que j'appelle le syndrome de la culotte courte ou de la jupette courte, on, re, on redevient une petite fille ou un petit garçon qui a peur de papa, de maman ou de l'instituteur ou de l'institutrice et qui est dans un rapport de soumission par rapport à l'autorité. Ça ne va pas nous aider dans l'équipe, nous avons besoin de pouvoir indiquer au patron notre désaccord ou notre réserve ou notre proposition de regarder l'enjeu à gérer ensemble autrement, nous avons besoin d'apprendre à nous affirmer. Eh bien plutôt que de dire je vais plus aux réunions parce que j'ai peur du patron, je vais Travailler mon inconfort, je me sens inconfortable par rapport à mon patron, sentiment désagréable, qu'est-ce que ça dit de moi Ah, ça dit que mon besoin d'estime de moi est en creux et peut-être en manque, mon besoin de confiance en moi, mon besoin d'assertivité. L'assertivité, asserti... c'est la capacité à s'affirmer sans agressivité, prendre sa place simplement. Eh bien, je vais donc saisir cette occasion d'inconfort pour grandir. C'est en ça que la vie peut être vraiment une aventure passionnante. Au lieu de projeter mon patron m'écoute jamais, c'est un personnage autoritaire. D'ailleurs, il me rappelle mon père ou, mon, ou, mon, ou mon, mon, mon premier patron ou je sais pas quoi. Au lieu de projeter comme ça des images négatives qui sont pas forcément fausses mais qui vont pas me parler de moi et qui vont pas m'aider à grandir, je vais tirer parti de l'expérience pour grandir. Là, la, la vie devient une belle aventure à vivre.
0: Finalement, euh, peut-être accepter, euh, accepter euh, l'inconfort de changer euh, pour, euh, pour aller vers un mieux-être euh, euh, derrière.
1: Ah, absolument, accepter l'inconfort de changer parce que souvent nous nous maintenons dans un inconfort connu. Nous connaissons bien notre petit inconfort, il nous est familier et donc nous nous y attachons et nous pourrions même le prendre pour notre identité. Je suis comme ça, je ne changerai pas. Euh, la vie m'a fait ainsi et puis mes parents étaient comme ça aussi. Et alors je me plombe complètement, c'est moi qui tiens la clé de mon cachot et qui souvent l'ai jeté à travers les barreaux pour être sûr de ne pas m'en libérer. C'est surprenant, mais c'est extrêmement euh, constant dans l'accompagnement des personnes. Et je peux dire que moi-même, je me suis mis dans un cachot comme ça, à avoir des pensées extrêmement enfermantes euh, à, par rapport à une liberté qui m'appartenait. Et donc, nous avons besoin de remettre en question ça et de quitter cet inconfort connu en acceptant qu'aller vers un confort inconnu ben, suppose un certain inconfort, je quitte quelque chose que je connais et je vais vers quelque chose que je ne connais pas, mais qui va être infiniment plus satisfaisant, tant pour moi que pour les autres. Parce que vous l'aurez sans doute perçu, en tout cas j'invite les auditeurs à le percevoir, lorsque nous ne sommes pas heureux, lorsque nous rongeons nos petites misères, nous nous posturons, parfois, pardonner le néologisme, en, en victime qui se plaint de tout, mais qui ne transforme rien. Eh bien, notre vie n'est pas joyeuse pour nous. Ben, ça, ça nous regarde. Mais malheureusement, on n'est pas tout seul. Ça ne rend pas la vie joyeuse à nos proches, à notre mmh. conjoint, à nos enfants, à notre équipe de travail. Et puis, ça sert pas le monde. Alors, prendre soin de soi, prendre soin de nos proches et prendre, servir le monde et, et prendre soin du monde. Est-ce qu'il a pas, est-ce que c'est pas là un objectif quand même drôlement encourageant et particulièrement nécessaire par les temps que nous vivons?
0: Comme on le disait plus tôt dans, notre, dans, dans nos échanges, c'est vraiment sortir de l'échelle micro et de voir à l'échelle macro les enjeux, euh, les enjeux à de tels, à de tels changements euh, personnels qui deviennent du coup collectifs.
1: C'est ça, absolument.
0: En fait, je, je voulais vous demander tout simplement si vous aviez un exemple de conflit personnel enfin, que vous avez personnellement vécu et euh, qui vous a peut-être donné du fil à retordre Peut-être justement sur cet aspect d'accepter, de, 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 d'aller vers l'inconnu euh, du changement.
1: Oh, j'en ai certainement beaucoup. Euh, et certains conflits ont trouvé une issue positive à force de, de patience, de Capacité de remise en question, de capacité d'écoute de l'autre et de temps consacré à essayer de garder le lien vivant. Mais je peux également partager que certains conflits n'ont pas trouvé d'issue positive. Et donc, ce que je propose n'a rien de magique, c'est un jardinage. Nous jardinons en espérant cueillir de bons fruits, mais il peut se faire que euh, la saison n'est pas bonne, il a gelé des tards, <rire> et où il y a eu trop de pluie ou, ou trop de limaces et finalement, nous ne recueillerons pas les fruits que nous espérons. Ça arrive, effectivement. Et donc nous avons besoin d'avancer avec euh, à la fois ouverture de cœur euh, et, et sans se fixer des attentes trop rigides. Euh, et c'est souvent parce que nous avons des attentes rigides que nos conflits ne se résolvent pas. Et si nous restons dans l'ouverture en espérant seulement que le lien se rétablisse, que la, que, que la compréhension se fasse, il y a souvent plus de souplesse qui s'installe.
0: Oui, c'est-à-dire que le, euh, si je comprends bien, le, le conflit qui ne trouve pas d'issue que l'on pensait positive à la base, trouve une issue, une, une voie, euh, comment dire, une, euh, prend un itinéraire bis euh, et, et permet de permet, permet de prendre fin, euh, mais on peut quand même récolter certains fruits qu'on n'avait pas anticipés à la base.
1: Absolument, absolument. Beaucoup de nos tensions viennent de ce que d'abord, nous ne sommes pas... Pas d'accord d'être en désaccord. Et donc, euh, le conflit est déjà là, je n'accepte pas que l'autre ne partage pas ma position. Donc, la première clé, c'est de pouvoir se dire, tiens, on n'est pas d'accord, ben, c'est bien intéressant, asseyons-nous et parlons. Je t'écoute, passe-moi ta position, explique-moi ta position. Je souhaite du respect et de l'écoute pour ma position, ben, le minimum, c'est que j'en ai pour toi, du respect et de l'écoute. Donc, vas-y, je t'écoute. Et t'ayant écouté, je te laisse un temps de silence parce que j'ai confiance que le silence après toi, c'est encore toi je paraphrase la jolie formule par rapport à Mozart, le silence après Mozart, c'est encore Mozart. Parce que je sais que quand tu me partages un truc délicat sur lequel nous savons que nous ne sommes pas d'accord et que je te laisse un temps de silence, je sais que tu es en train d'écouter tes Googles intérieurs, j'appelle ça comme ça, notre intelligence intuitive intérieure, notre intelligence émotionnelle intérieure, notre intelligence relationnelle intérieure, et que c'est très fécond ce temps de silence, parce que ça permet tout d'un coup de dire, tiens, je t'ai balancé ça comme ça, est-ce que je suis vraiment d'accord Est-ce que je ne le vois pas avec une nuance Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre proposition et donc, je laisse ce silence parce qu'il est fécond. Ensuite tact et bienveillance, je reflète ce que, ce que tu m'as dit, donc tu me dis que tu tiens surtout à ceci et que pour toi ce serait ça ou ça euh, la solution. Je reflète d'autant plus que ça me brûle les lèvres puisque je ne suis pas d'accord, mais je suis conscient que refléter la posture de l'autre, la position de l'autre, ça ne veut pas dire que je sois d'accord, ça veut juste dire que je suis d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, que je respecte cet humain, je souhaite qu'il me manifeste du, du, du respect, eh bien je lui en manifeste d'abord et que et, 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 en abondance, je veux dire, peu, clairement. Quoi. Et, et donc, je crée ainsi petit à petit le climat d'écoute que je souhaite avoir en retour. Et à un moment, je dis, est-ce que j'ai écouté ta position Est-ce que tu te sens compris, plus ou moins Ok Est-ce que ça te va de que je te passe la mienne Et je vérifie. Et puis, en principe, du fait que j'ai créé ce climat d'écoute, je peux passer ma position et aboutir à cet état où eh bien, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça nous fait quand même un point commun, <rire> notons-le, mais nous n'avons pas besoin de décider là maintenant, beaucoup de conflits sont… La, la résolution de conflits est compromise, parce que nous voulons résoudre là tout de suite, ce soir, là, maintenant, ou à l'occasion de ce repas ou de, 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 de cette rencontre. Laissons mijoter, laissons nos intelligences individuelles se polliniser en sorte de co-créer une intelligence collective. Et hum, ne précipitons pas les choses, laissons juste comme ça et on va voir, on se reparle demain ou après-demain. Et je peux témoigner de, témoigner de nouveau, je ne demande à aucun auditeur de me croire sur parole, mais de, de le vivre, d'en faire l'expérience, que j'ai vu ça des, des dizaines, des dizaines de fois. Le père qui est en chamaillerie avec son ado parce qu'il veut avoir raison, et le, le gamin veut avoir raison aussi, bah vous avez deux obtus qui, sont, qui se, se crancent contre, comme deux béliers qui se tapent les cornes, quoi. Eh bien, lorsque le père apprend « tiens, mais je peux laisser mijoter et refléter la position de mon gamin et puis laisser prendre un peu de temps », la plupart du temps, ce que j'entends comme écho, c'est que le père me rappelle en disant bah, « j'ai fait comme tu m'as dit, mon gamin est revenu deux jours après », en disant « papa, ta position n'est pas complètement idiote, j'ai réfléchi ». Et moi-même, entendant ça, j'ai pu dire à mon gamin, ben mon garçon, merci, parce que moi aussi, je réfléchis à ma position et je pense qu'on peut se rencontrer. Et là, de nouveau, je ne demande à personne de me croire, mais on va très souvent trouver une troisième voie qui est infiniment plus riche que celle à laquelle le gamin s'accrochait ou le papa s'accrochait, parce qu'on a fait fonctionner nos intelligences de façon collective. On ne s'est pas imposé un truc à l'un ou à l'autre. Et j'aime résumer ça par cette formule-ci. Il y a bien plus... D'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre. Et je dis bien essaye parce qu'on n'y arrive pas toujours. Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui veulent à tout prix avoir raison. Quand on veut avoir raison, on ferme ses capacités d'empathie et d'écoute de l'autre. On n'est plus à l'écoute. On est dans un rapport de force. On assène des coups de, des coups de gourdin. J'ai raison parce que, bang, grand coup de gourdin. Et d'ailleurs, tu as tort, repang, parce que. Euh, voilà, euh, voilà, de nouveau, coup de Gourdin. Et, ou bien alors, bon, on s'enfuit en disant, bon, 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 tu as raison, il faut moi la paix, et là, je me replie dans ma grotte. Mais entre Gourdin et Grotte, la plupart du temps, on a guère évolué depuis Cro-Magnon. Nous sommes à un état extrêmement primaire de la négociation des conflits. C'est malheureux, hein on va sur la Lune, on creuse des tunnels sous la Manche, on roule dans des TGV à 400 km à l'heure, on, on, on est super efficace dans l'ordre du fer, mais dans l'ordre de l'être, il y a encore quelques compétences à développer.
0: C'est sortir de la logique gagnant-perdant et chercher une logique gagnant-gagnant dans le, dans, dans, dans l'intelligence collective, dans l'intelligence des deux cœurs qui se rencontrent. Et au final, on est davantage gagnant dans cette, dans cette optique.
1: C'est vraiment ça. Dans mon dernier livre, sorti il y a juste un an, en octobre 2020, euh, qui s'appelle « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» et qui s'adresse bien sûr pas seulement aux personnes en rapport avec des jeunes, mais à tout être humain qui a envie de retrouver sens et envie dans sa vie. Je montre dans le premier chapitre cinq mécanismes autobloquants qui correspondent au paradigme dont nous sommes en train de sortir, heureusement, mais à la, à la, au système de pensée qui a prévalu à, à, la, à la société que nous avons créée et qui se révèle, nous le voyons bien, autodestructrice. Nous avons un... un un, un rapport à la vie au vivant qui est très, très brutal et, et qui amène des, des risques importants que nous commençons, heureusement, un peu à, à percevoir. Et un de ces mécanismes autobloquants, c'est la culture du malheur, le goût du drame, l'attachement à ce qui ne va pas, la capacité à pointer tous les dysfonctionnements, tous les manques, etc., et au détriment complet de la capacité à se réjouir, à s'enchanter, à voir ce qui va. Et ça, ça nous plombe individuellement, mais aussi Collectivement, nous avons besoin de réapprendre à regarder les choses. Il y a bien plus de choses qui vont bien sur la Terre que de choses qui vont mal. Et le deuxième piège, pour répondre à votre question, est l'habitude, la culture des rapports de force. Domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, fuite, bouderie, tout ça, ce sont des rapports de force. Nous sommes habitués à ça, dans la croyance que c'est comme ça et que ça ne va pas changer. Nous sommes imprégnés de cette petite citation Latine, l'homme est un loup pour l'homme et donc nous reproduisons des schémas sans réfléchir. Alors que aujourd'hui la neuroscience prouve juste l'inverse euh, et notamment le, le, les découvertes en, en, en pédiatrie. Les enfants sont empathiques par nature, ils ne sont pas élevés dans un climat très empathique malheureusement. Et donc, ils cessent d'être empathiques en grandissant et ils entrent dans des rapports de force. Mais si nous sommes éduqués dans l'empathie, nous n'aimons pas les rapports de force. Nous aimons les rapports de collaboration, de partage, d'empathie, de, de co-création. Et voilà un des enjeux euh, du nouveau paradigme à co-créer tous ensemble, c'est créer des rapports basés sur un esprit qui vise la collaboration. Je vous disais, en commençant la communication non-violente, c'est d'abord une qualité de conscience, avant que d'être une façon de formuler les choses ou d'écouter les choses. J'ouvre ma conscience en la dégageant des vieux mécanismes, dont la culture du malheur ou dont la culture des rapports de force, qui génèrent tant de tensions, divisions, séparations. Mmh.
0: Euh, vous avez également écrit un livre qui s'appelle La paix, ça s'apprend, euh, suite, au, suite aux attentats de Paris et Bruxelles. Vous l'avez co-écrit, il me semble, avec euh, David Van Riebroek. Oui. J'avais une question sur le, le, le fait de savoir comment entrer en dialogue avec quelqu'un qui considère qu'il y a euh, des personnes, euh, euh, des personnes incarcérées. Là, je, je prends l'exemple des terroristes. Dans certaines discussions euh, dans notre entourage, c'est ce qui peut ressortir comment amener cette personne à, à se connecter avec euh, la personne en face qui lui semble si éloignée de, de, de la société, de sa façon de faire, d'un comportement qu'elle jugerait bon.
1: En invitant à la, pers la personne à se connecter à ce qui habite l'autre quand il agit, nous pouvons être en complet désaccord avec les agissements, le comportement, ce que l'on voit de l'autre, mais peut-être nous sentir quand même en lien avec ce qu'il y a derrière et qui active ce comportement, Mandela disait, et il était bien placé pour le savoir, on ne naît pas haineux. Un enfant ne naît pas haineux. Qu'est-ce qui le fait devenir haineux? Eh bien, pour mettre occupé de jeunes de la rue, des gamins en difficulté pris dans la drogue, la délinquance, les gangs de rue, la prostitution, le deal, etc. Pendant dix ans. Et ça a été un pivot puisque j'étais avocat et que cette activité sociale bénévole à laquelle j'ai consacré tout mon temps pendant dix ans, tout mon temps libre, m'a vraiment fait pivoter et donner le goût de devenir thérapeute. Cette activité avec les jeunes m'a permis de percevoir ce qu'il y a derrière. On ne devient pas, on ne n'est pas délinquant, on ne n'est pas dealer, évidemment. Et euh, par contre, beaucoup de ces jeunes ont profondément souffri, souffert, par, bien sûr. Et... Euh, et je donne volontiers l'exemple suivant. J'ai vu des jeunes balancer des pavés dans les vitrines, taguer les murs et jouer du cutter dans les transports au commun. C'était encore gentil parce que certains jouaient euh, au, du couteau euh, dans les rues pour euh, arracher les sacs à main. Mais prenons juste ce cas-là, que je n'aime pas le comportement euh, qui agresse euh, les, les, les biens publics ou, 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 ou les magasins, etc. Mais si je vais à l'écoute de ces jeunes, si j'allais à l'écoute de ces jeunes et que j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Le jeune me dit, mais moi, je suis personne, personne ne me reconnaît, personne ne sait que je suis un artiste, mais mon tag sur le mur de la, de la mairie, tout le monde l'a vu, il est même dans les journaux de la Commune. T'as vu ça ah Besoin de reconnaissance. Et puis, moi, je suis mmh. tout seul, j'en ai marre de jouer au, 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 au volet dans des cours en béton, mais tout d'un coup, les copains m'ont dit Viens, on va balancer des pavés dans la rue Pétainer, tu vas voir, ça est hyper excitant. Et c'est vrai, là, je me suis senti éclaté, je me suis senti vivant, tout d'un coup, la vie, la vie est palpable. Ah, besoin de sentir que la vie est palpable, que l'on que, que est vivant, oui. Et puis après, euh, moi, je partais tout seul, ils m'ont dit Mais non, viens, on va aller bousiller la rame de métro, et puis on va fumer des pétards, boire un, 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 un bac de bière, et, et tout d'un coup, j'ai senti que j'avais de l'appartenance, j'avais du monde autour de moi. Et je pose la question à ceux qui nous écouteront. Est-ce que vous, vous pouvez vivre sans être reconnu, sans avoir de l'appartenance et sans vous sentir vivant, vivante Non. Moi qui vous parle, je ne peux pas vivre un instant sans ça. J'ai juste eu cette chance, ce miracle d'avoir des parents aimants, une famille nombreuse, un entourage bienveillant qui m'a donné très vite un sentiment d'appartenance, de lien, de soutien, un sentiment de reconnaissance. J'ai ma place, j'ai le droit d'exister, je me sens aimé, je me sens encouragé à développer mes, mes, mes talents et tout ça fait sens dans ma vie. Mais donc, avant de juger hâtivement ces gens devraient aller en prison, tentons de comprendre ce qui fait qu'ils sont entrés dans son comportement, qui est un signe de détresse. La, la délinquance est un appel à l'aide. Et il est temps que nous le comprenions pour retrouver une société inclusive et qui soit donc attentive dès l'école à vérifier est-ce que tout le monde se sent inclus il y a quelques semaines, j'étais dans une prison dans le sud de la France à donner quelques clés de communication non violente à des dé de détenus. Et un jeune d'origine maghrébine me disait, « Mais chez nous, ce que vous parlez, reconnaissance, avoir sa place, en appartenance, ça n'existe pas. Moi, j'étais à l'école et du fait que je suis basané, on me disait, vous allez dans le coin, vous. Et » euh, Et quand quelqu'un devait faire quelque chose d'un peu valorisant, euh, euh, qu'il puisse le mettre un peu en avant, on dit, non, 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 pas toi. » Et ce, ce, ce jeune homme de 27, 28 ans, quelque chose comme ça, manifestait que dès l'enfance, il s'est senti rejeté. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus que temps que l'on soit vigilant à ça et qu'il n'y ait personne dans une classe qui se sente moins bien traité que les autres Mais là, il y a du boulot à faire. Hein. Tellement encore de croyances, de systèmes de pensée, de jugements. On revient à ce qu'on évoquait en début de notre échange, les jugements, les croyances, la pensée binaire. Toi, tu es sympa, tu peux faire ceci. Toi, tu n'as pas, pas l'air sympa, tu ne peux pas faire ça. Mais enfin, c'est aberrant de fonctionner comme ça. Nous voyons bien l'enjeu de santé publique, de travailler sur soi. Tout enseignant qui donne cours devrait avoir travaillé sur soi pendant un an ou deux ans pour bien connaître ses mécanismes et éviter de créer de la division. Heureusement, il y en a qui le font, bien sûr, et j'en connais, qui sont vigilants à bien prendre ce que j'appelle une douche psychique pour se nettoyer de leur propre tension ou, ou systèmes de pensée ou habitude, et, et être un, un, un être qui est au service et pas un être qui crée de la division.
0: Oui, c'est chercher à créer du lien euh, euh, entre, entre les personnes, euh, voilà. les personnes qu'on fréquente euh, vraiment directement ou, ou indirectement. Ça peut être une première, euh, une première clé, un premier pas. Hum, D'ailleurs, justement, pour des personnes qui sont dans des environnements, je ne sais pas, familiaux ou professionnels, dans lesquels cette, cette culture du soin de soi euh, et, et, de, et de la compréhension de, de, ses, de ses besoins est inexistante, comment faire pour euh, peut-être insuffler un petit peu plus cette, euh, cette culture de l'écologie relationnelle dans un environnement qui euh, ne le connaît pas euh, ou pour le moment y est hostile
1: En témoignant par notre attitude, par notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon d'être de, de, en lien avec ce qui se passe dans la vie, en témoignant que l'on peut vivre autrement, je crois énormément au pouvoir de la contagion. D'ailleurs, Gandhi disait « l'exemplarité n'est pas une façon d'éduquer, c'est la seule ». Et donc, en ayant nous-mêmes un comportement qui inspire, qui qui donne le goût, qui permet aux gens de, de réfléchir en disant, tiens, comment t as, t as, par exemple, au bureau, là, tu t'es fait agresser, comment est-ce que tu as pu répondre avec ce ton bienveillant pour essayer de comprendre ce que l'autre disait Et pouvoir répondre, je j'ai pas senti de l'agression, bien sûr, les mots n'étaient pas agréables à entendre, mais j'ai senti de la souffrance et donc je me suis mis en lien avec la souffrance. Ah bon, et comment tu fais ça eh J'ai appris l'empathie, d'essayer de ne pas être accroché par ce que l'autre dit, mais d'être conscient de ce que l'autre vit. Ah, et comment est-ce qu'on fait ça ?» Et ainsi de suite, créer vous voyez, des climats où on s'interroge sur nos vieilles habitudes et on accepte de remettre en question notre inconfort connu pour aller vers un confort inconnu.
0: Oui, l'exemplarité le, le, est peut-être du coup euh, pas, ne pas se mettre dans une posture de donneur de leçons, mais tout simplement euh, être, euh, être euh, fidèle à soi-même, euh, fidèle ah. à cette... Euh, à cette hygiène de vie euh, qui, qui donne l'exemple à, à ceux qui euh, n'en ont pas conscience, du moins pour le moment.
1: En tout cas, une possibilité d'exemple si les autres oui. sont preneurs, mais je ne peux pas décider oui. que l'autre sera preneur, évidemment. Et effectivement, ne, ne, ne pas être donneur de leçons, parce que ça, c'est encore un rapport de foi, pouvoir. C'est moi qui sais comment tu devrais faire. Ben non, chacun avance à son rythme. Et, et même si parfois, bien sûr, on peut être un peu inconfortable, parfois même agacé par les attitudes des autres, voilà, le chemin de vie appartient à chacun. On peut encourager, mais on ne peut pas changer l'autre. Oui.
0: Oui, chemin de vie, vie personnel et même chemin de vie, chemin de vie collectif. Là, la, le collectif avance à son rythme, la société avance à son rythme et euh, ça fait partie aussi du chemin de vie individuel que d'accepter que euh, ce, ce, ces, ces, changements, euh, ces, ces changements peuvent se montrer euh, euh, longs.
1: En tout cas, un rythme différent que celui oui. que nous aimerions.
0: Euh, Est-ce que justement vous avez des, des, des exemples que vous avez personnellement vécu de, de, voilà, de, de, de changement d'environnement de, collectif euh, par l'exemplarité
1: Oui, écoutez, regardez les personnages charismatiques de, de notre histoire récente ou contemporaine euh, je pense que non, il me vient évidemment, puisqu'on parle de non-violence, la figure de Gandhi, euh, qui a réussi par une posture intérieure claire et déterminée à faire que les Britanniques se retirent de l'Inde et, 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 et laissent le pays aux autochtones. C'est une posture intérieure qui demande beaucoup de de détermination et d'ancrage et donc nous voyons bien que la non-violence c'est pas laisser tout faire, c'est pas euh, démissionner, c'est au contraire être extrêmement fort mais sans être agressif. Nous pouvons voir l'exemple de Nelson Mandela, plus récent, mais qui, à l'occasion de plus de 30 années, 33 ans, je pense, d'emprisonnement, a développé une vie intérieure extrêmement forte, bien ancrée, lui permettant d'opérer de, des transformations sociopolitiques considérables quand il s'est trouvé à la présidence. Euh, transformations qui étaient impensables quelques années plus tôt. Et donc, nous, nous voyons… Vaclav Havel, c'était la même chose en ex-Tchécoslovaquie, euh, des années d'emprisonnement effectivement sous le régime soviétique, et donc beaucoup de maturation intérieure et d'espace intérieur, de vie intérieure, de vie spirituelle, lui permettant d'opérer des transformations majeures. Alors, nous voyons de nouveau cette dimension citoyenne d'apprendre à développer une vie intérieure profonde qui nous permette de nous ancrer dans notre essence et de ne plus être coincé dans notre égo. C'est vraiment un enjeu. Ce <rire> n'est pas qu'une boutade que nos hommes politiques auraient besoin d'apprendre, je pense.
0: <rire> oui, mais... Ça... Et... Ça, ça, ça partirait d'une meilleure, meilleure culture de soi. Euh... Oui, c'est
1: ça. Et je ne veux pas pointer les hommes politiques parce qu'ils sont le fruit de la conscience collective. C est, c est, ils représentent notre, notre niveau d'éveil collectif qui, qui mériterait d'être un petit peu accéléré. Donc, je, je crois que chacun de nous a besoin de bien comprendre son ego pour pouvoir le mettre gentiment en, en veilleuse et, et agir au service de l'être.
0: Oui, peut-être, je, je, je ne sais pas hein, si parmi les auditeurs euh, se cachent des, des hommes politiques, ou du moins ouais, peut-être des, des, des décisionnaires ou des, des bras droits, euh, oui. mais euh, euh, comment, quelle, quelle place pourrait avoir la, la communication non-violente dans la politique Comment est-ce qu'elle pourrait concrètement se, se mettre en œuvre
1: Eh bien, l'objectif, ce serait d'arriver à créer du « nous ». Regardez jusqu'ici un débat euh, entre hommes politiques, hommes ou femmes politiques, bien sûr, euh, c'est plutôt je, je, je pense que ceci est tu, tu, tu es dans l'erreur et il n'y a pas de nous il n'y a pas d'écoute, il y aurait vraiment un immense euh, bénéfice, comme je l'évoquais avec la relation entre le père et l'ado tout à l'heure, à prendre du temps de réflexion, à essayer de comprendre la posture de l'autre, surtout si on n'est pas d'accord avec elle, pour voir mais qu'est-ce qui anime l'autre derrière les mots qu'il emploie, et à créer ainsi de la communion, de la convergence, plutôt que de l'opposition et du rejet. Et pour ça, la communication non-volante se révélerait euh, extrêmement efficace et, et transformante pour justement arriver à trouver cette fameuse troisième voie qui n'arrive que quand on s'est écouté mutuellement et que tout d'un mmh. coup on s'est, je dirais, pollinisé l'un l'autre et qu'il se dégage beaucoup plus de, 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 de sagesse, de profondeur de cette façon de prendre des décisions. Donc pour, pour moi, la communication non violente ou d'autres approches de ce type sont vraiment des enjeux urgents à développer bien sûr.
0: Oui. Oui, pour reprendre l'exemple, par exemple, de vos de, pour reprendre l'exemple des délinquants euh, que, que vous accompagnez, qui euh, pouvaient avoir des, des actions euh, qui euh, des actions violentes à l'égard du, du, des personnes ou du, du mobilier urbain euh, que sais je euh, le réflexe que l'on peut avoir, c'est de penser aux besoins de sécurité de la personne qui se sent attaquée, euh, mais pas chercher euh, à voir quel est le besoin derrière l'acte de délinquance euh, qui, qui est commis. Euh, et peut-être que le euh, si je comprends bien euh, ce, que, ce que vous disiez par rapport à la, à la politique, ce serait de, de, de laisser de la place à ces deux voix euh, de manière à créer un collectif et que chacun euh, euh, chacun puisse faire entendre ses, ses besoins ou du moins les, les, voir, euh, les voir satisfaits euh, dans la collectivité.
1: Pour moi, c'est vraiment une urgence que d'écouter les deux enjeux. Bien sûr, la sécurité des personnes, mais aussi le besoin d'expression des autres. J'ai profondément l'intuition que si nous avions développé dans nos démocraties des cellules d'écoute de ce que les gens ressentent euh, de façon beaucoup plus régulière que des élections tous les quatre ou cinq ans selon les pays, eh bien un phénomène par exemple comme, le, comme celui des gilets jaunes aurait pu être compris, euh, écouté, reconnu, euh, avant qu'il ne dégénère dans toute cette violence qui a quand même bousillé le, le climat social pendant des mois. J ai, j ai, on voit là un déferlement de cocotte minute, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, qui a été compressé, compressé, compressé pendant longtemps, et à un moment il y en a marre, et puis ça déferle de cette façon-là. Nous avons absolument besoin de comprendre que les émotions dont nous ne nous occupons pas s'occupent de nous, et que si nous n'organisons pas sur le plan collectif une écoute des émotions des uns et des autres, des espaces où chacun peut dire son ras-le-bol en indiquant aussi ce qu'il Voudrait et pas ce qu'il veut pas, euh, et en faisant des propositions. S'il n'y a pas cette consultation, je pense qu'avec l'accroissement de la diversité des systèmes de pensée, des pratiques de religieuses et des cultures liées à, au mouvement de population, euh, Hors du commun que nous sommes en train de vivre et qui vont s'accélérer avec les enjeux climatiques, si nous ne développons pas, pas d'autres façons de faire du lien, de faire de la vie sociale, nous risquons beaucoup, beaucoup d'explosions. Et donc, il est vraiment temps de remettre en question la façon de consulter la population et de faire des décisions ensemble. C'est vraiment un enjeu citoyen.
0: Oui, c'est un message qui est tout aussi important dans n'importe quelle organisation humaine, parce que là, on parle de société, euh, donc, euh, avec. Euh, beaucoup de personnes et donc beaucoup d'individualités, beaucoup de, 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 de valeurs propres, de, de, de croyances, d'éducation, de, de, de racines. Euh, mais ça peut aussi valoir à l'échelle d'un couple, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une organisation professionnelle. Euh, et et j'entends que c'est très important de... De chercher, euh, de chercher à créer du lien, avant tout, du lien entre les personnes, et avant, euh, avant peut-être d'obtenir un résultat donné.
1: C'est fondamental. Merci d'évoquer ça si, si clairement. La petite devise de la communication non-violente, c'est le lien d'abord, le résultat ensuite. Le lien d'abord, le résultat ensuite, ce qui est, vous l'entendez, juste à l'inverse de nos habitudes euh, piégées par le faire, 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 faire. Nous sommes dans euh, d'abord le résultat, euh, aboutir, euh, résoudre le conflit rapidement, euh, trouver la bonne solution, et le lien, ben, on verra s'il reste du temps pour ça, et la plupart du temps, il ne reste pas de temps pour ça. C'est ce qui fait que les enfants sont éduqués en entendant range ta chambre, brosse tes dents, mets ton pyjama, t'as préparé mmh. pour pouvoir, euh, n'oublie pas ton sac de sport, bla bla bla. On était éduqués dans le rapport aux choses à faire en oubliant complètement la qualité d'être, et c'est ça qui génère tant de tensions. Beaucoup de jeunes arrivent en disant, je veux du lien, je veux de la présence, je veux de l'attention, je veux de la tendresse, je veux de l'espace pour rêver, de l'espace pour ne rien faire, pour être dans une vacuité créatrice, et malheureusement les parents sont hyper stressés et par la force des choses, néglige cela. C'est un, un, un des aspects que je développe dans mon bouquin dont je vous ai parlé, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Mais socialement, nous avons vraiment besoin de dépasser cette course à tout bien faire et de reprendre le contrôle de la course en organisant des temps réguliers pour être. Et j'en ai fait l'expérience il y a une bonne quinzaine d'années. J'ai animé pendant... 5-6 ans, un groupe de parole dans un hôpital ici à Bruxelles en soins palliatifs. Donc, comme vous le savez, le soin palliatif, c'est euh, les derniers moments de, de vie d'une personne qui est accompagnée, non pas pour aller mieux, mais pour mourir dans la paix la plus grande. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de souffrance dans l'équipe parce qu'on a pris soin, mais la personne va quand même mourir. Il faut accueillir les familles qui sont très dépitées. et donc ça demande d'être bien, bien centré pour faire ce genre de soins sans entrer en burn-out, en épuisement ou en dépression. et bien, euh, la fondatrice des soins palliatifs réaliser qu'il faut donc, pour que cette équipe demeure, qu'au moins une, mois, une fois par mois, on puisse se parler chose d'autres choses que des choses à faire, mais de mmh. la qualité d'être, d'où la, la, la création de groupes de parole de deux heures tous les mois ou toutes les trois semaines, en sorte qu'au moins dans toutes ces tensions, chacun soignant, aide-soignant, infirmier, chef-infirmier et médecin, tous ensemble sur un pied d'égalité, on se rassemble, non pour un ordre du jour, mais pour partager les bonnes nouvelles que l'on célèbre et que l'on fête, quand quelqu'un va mieux ou quand quelqu'un est vraiment mort en paix, etc., et qu'on a quand même envie de, de célébrer cette, cet accomplissement, mais aussi partager les douleurs, les tristesses, les désarrois, les conflits, les tensions, ce qu'on n'a pas aimé dans la gestion d'équipe, euh, le manque d'attention, de reconnaissance de la part des supérieurs vis-à-vis -vis des autres, etc. Et euh, ce, dans un climat de bienveillance, pour nettoyer, et les tensions. Et au fond, ça reprend l'expression classique bien connue, « Nous avons besoin de nettoyer notre linge sale en famille ». et bien voilà, mmh. une communauté qui travaille, c'est une sorte de famille, au moins professionnelle, elle a besoin de nettoyer son linge sale. Et ce que j'ai vu, c'est que ces personnes disaient, « On ne peut plus vivre sans ce groupe de parole. » C'est vraiment l'endroit où on resserre les liens en fêtant ce qui va bien, mais aussi on nettoie et on évite ce qui pourrait desserrer les liens. On, on s'occupe de la colère qui n'a pas été dite, on, on s'occupe de ce silence que l'on a pris comme euh, de, de, du rejet, on s'occupe de ce mouvement d'épaule qui a pu être vécu comme agaçant et on prend soin. Et depuis que j'ai fait ça, dans pratiquement toutes mes conférences et en tout cas dans tous mes livres, j'indique que nous avons besoin de créer des groupes de parole dans toutes les communautés. Dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises, dans les administrations, nous avons besoin d'avoir des espaces où, comme on papotait autrefois euh, en allant laver son linge à la source ou en conduisant le troupeau à, 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 au pâturage ou en prenant un verre sur, au, au bistrot de, du village, hein, nous avons besoin d'espace pour que le « nous » se vive indépendamment du projet des choses à faire et de l'ordre du jour.
0: Hmm. C'est… C'est très intéressant, je trouve, ce que vous dites sur s'occuper de la colère, s'occuper de la tristesse, s'occuper de, de... Non, évidemment, célé enfin, dire, célébrer à la fois ce qui a fonctionné euh, et s'occuper peut-être de ce qui a dysfonctionné. Comment est-ce qu'on s'occupe de la colère de, de quelqu'un, là, dans un, dans un groupe de parole, par exemple
1: En l'écoutant, en l'écoutant avec empathie. La colère est un sentiment désagréable à vivre, ça, en, en, ça indique des besoins qui sont en creux, en manque. Bon, tu es en colère, est-ce que tu aurais voulu qu'on t'écoute davantage Ou tu aurais voulu être reconnu dans ton travail Ou tu aurais voulu avoir, recevoir davantage de confiance pour la tâche que tu accompagnais ou, euh, Et je vais, je vais voir. Je m'interroge, je, je, je m'intéresse, je donne de l'empathie verbalisée. J'essaie pas de raisonner l'autre en disant ⁇ te mets pas en colère, c'est pas si grave, ça va s'arranger ⁇ Ça, c'est la vieille attitude de rapport de force. Je suis le consoleur, le conseiller, le sage, et je m'impose. Non, 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 s'il y a de la colère, il y a de la vie, il y a des émotions profondes, il y a de la vie, il y a des émotions, il y a donc de la mise en mouvement, je ne vais pas réfréner le mouvement, sinon je fais des cocottes minutes, j'accueille et je laisse la colère se dire. Et ce que j'observe dans mon travail, c'est qu'une colère qui a pu être dite devant des oreilles qui écoutent, se pacifie de plus en plus, pas d'un coup, mais de plus en plus, et permet d'aller voir les vrais enjeux, et là d'avoir un pouvoir de transformation.
0: Oh, très bien. et ça bon, Après, ça ça nécessite d'être euh, d'être disponible à écouter la colère de l'autre. Euh, et Parce que cette, ce sentiment de colère ou l'expression le, du besoin de l'autre euh, peut euh, éveiller en, en nous euh, des sentiments désagréables sur la situation qui vient d'être vécue, euh, sur le fait que euh, nous aussi, on a besoin d'être entendu Et peut-être que ça, ça me permet de faire un lien avec ce que l'on disait précédemment, c'est le, le conflit s'inscrit dans le temps euh, et euh, euh, c'est important de, de laisser ce temps-là justement d'expression de, de, de la personne en face de reprendre rendez-vous éventuellement plus, plus tard pour, pour discuter d'un même, euh, même point d'anicroche croche euh, de manière à, à trouver euh, une écoute euh, de qualité euh, qui s'inscrive dans le temps
1: oui, ça un ski dans le temps. Et donc, pouvoir être disponible à accueillir l'éventuelle colère, colère de l'autre, par exemple dans la réunion d'équipe, au travail, etc., et pouvoir d'emblée avoir de l'empathie pour cet être humain, ça suppose que j'ai travaillé une empathie profonde pour l'humain que je suis dans les jours qui précèdent, dans les semaines qui précèdent, dans les mois qui précèdent, que je sois bien relié à toutes les parties de moi pour ne pas bondir moi-même en colère dès que l'autre est en colère, ne pas entrer dans les rapports de force en accusant, projetant, critiquant et en étant dans un état de bienveillance et de capacité d'accueil de la colère de l'autre. Rien ne dit que ce soit facile vous avez une nuit difficile, les enfants en bas âge, vous avez mal dormi, le petit est malade, vous arrivez quand même au travail, vous êtes tendu, les embouteillages, et tout d'un coup à la réunion, quelqu'un vous agresse. Waouh hein Arriver à être à l'écoute de ça, c'est de la non-violence septième d'âne hein et inversement, vous avez une journée terrible au, au, au boulot, euh, des difficultés avec le patron, c'est pas compris, la réunion s'est mal terminée, euh, le fournisseur euh, euh, vous a traité d'une façon qui vous plaît pas du tout, le voisin de, de plateau euh, en entreprise, euh, son comportement vous agace, etc. Vous rentrez à la maison et tout d'un coup, les gamins ont besoin d'attention, d'écoute, ce chama, etc. Restez zen, présent et attentif. C'est de nouveau de la communication non violente, septième d'âne. Ça n'est pas facile, ça demande que je sache prendre un sas de transition entre le travail et le retour à la maison pour éviter le génocide dont nous avons parlé tout à l'heure. Et bien tout ça, ça se muscle et j'aime rappeler avec très grande clarté que si l'on sait faire la guerre depuis des millénaires, c'est qu'on s'y forme et qu'on s'y discipline et qu'on a même un ministère de la guerre qui s'appelle la Défense Nationale avec des budgets, avec des camps d'entraînement, avec des méthodes et des pratiques et finalement on arrive à faire la guerre malheureusement puisqu'on s'y a préparé. Eh bien la paix c'est pareil, on sait faire la paix si on s'y forme, si on s'y discipline, si on s'y prépare, si on s'y entraîne, euh, si on a créé des rituels de pacification de soi pour être un être disponible qui sait pacifier les choses dès qu'elles se tendent, dès qu'elles deviennent un peu... Euh, dès que les climats deviennent agressifs. Et de nouveau, on voit que ça n'a rien de bisous d'ours, hein, ce dont on parle ici. Ce n'est pas un petit truc sympa, new age, la paix. Hein C'est vraiment une hygiène de conscience.
0: Oui. Oui, ça, et ça s'apprend, ça, ça, ça c'est comme, comme vous disiez, comme, bon, la, comme la guerre, comme les maths, comme le piano, comme le soit la perche, ça, ça. ça nécessite de, de l'entraînement et oui. de la discipline. C'est ça. Mmh. Très bien.
1: Et ça, je souhaiterais que ce soit de plus en plus connu. C'est pour ça qu'on a fait ce petit bouquin avec mon ami David Van Rebock après les attentats pour faire passer le message, « Attendez les amis, tout le monde rêve de la paix, mais personne ne s'y emploie hein. ». Euh, pourtant la paix ça s'apprend, vous l'avez rappelé comme le, le foot, les maths la, 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 les, les langues étrangères euh, n'importe quel autre sport ou un instrument de musique c'est une régularité c'est une attention, c'est une détermination c'est de la patience, ce sont certains efforts et c'est surtout du temps et, euh, et à ce moment là nous pouvons envisager d'être plus en paix, il est temps que chacun sache cela et le deuxième message que nous voulions faire passer c'est que des outils existent et qu'il est temps aussi que l'on déploie ces outils, qu'on qu les utilise et qu'ils sortent du champ du développement personnel dans lequel ils se trouvent un peu cantonnés jusqu'ici, alors qu'au fond, ce sont des outils de transformation sociale.
0: Oui, donc les, les faire infuser à l'échelle de la société, peut-être à travers, euh, euh, travers l'éducation nationale, à travers euh, les, les, les organismes professionnels
1: Absolument Absolument, c'est vraiment, un, 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 ben on le voit bien, le, le, la perte de sens et donc les addictions et la violence qui s'instaurent de plus en plus, le burn-out, l'épuisement professionnel, mais également le harcèlement dans les classes ou au travail… Et, euh, et tout tout ce mal-être c'est une véritable épidémie euh, de voir autant de personnes en mal-être aujourd'hui bah, à mes yeux c'est vraiment un enjeu sanitaire que de donner des outils aux citoyens pour se sortir de ça autrement qu'en se bourrant de médicaments on n'est pas sur terre pour avaler des médicaments on est sur terre pour trouver le sens de sa vie et je dis pas qu'un petit passage par des médicaments lorsqu'on vit une très très grosse répression ne peut pas nous aider, mais l'idée c'est surtout d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce que j'aimerais vivre, quel est le sens de ma vie, et comment est-ce que je peux mettre au monde les beaux talents que j'ai, et quand je dis ça, c'est pas de l'angélisme, je sais que tout le monde a des talents, depuis que je me suis occupé de gamins, dit euh, incurable, récidiviste, tolar à vie, je sais qu'il y a un trésor vraiment merveilleux dans le, corps de chaque, dans le cœur de chacun, pardon, et qu'il attend juste notre bienveillance pour être mis au monde. Mm.
0: C'est un, c'est un beau message. C'est un beau message de la fin. Merci beaucoup Thomas pour votre, pour votre partage. Je pense qu'on a, on a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses importantes et c'était, c'était très précieux pour moi. Au revoir.